0: Knapp dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to Go, dem
1: Podcast von
0: Hörgeräte Bonse.
1: Guten Tag, mein Name ist Claudia Dreher. Ich berichte heute vom vierten Wiesbadener Hörtag, an dem das Hörmobil auf dem Schlossplatz in Wiesbaden stand. Dort waren Experten, die zum Thema Hören und Verstehen Fragen beantwortet haben. Das habe ich genutzt, habe Fragen gestellt und Antworten bekommen, die ich Ihnen gerne jetzt präsentieren möchte. Aber als erstes habe ich ein Interview für Sie mit einer Passantin, die dieses Angebot genutzt hat. Ich komme von der Firma Hörgeräte Bonsel. Wir haben einen Podcast für unsere Kunden. Da geht es darum, Informationen zum Hören und Verstehen. Ja. Und, und ich habe gedacht, ich frage jetzt mal, wie das so ist, auf der Straße einen Hörtest zu machen.
2: Ja, also ich bin ja inzwischen 81 Jahre alt ich und alles lernen. wird ja nicht besser. <lacht> alles wird nicht besser und ich habe es in der Zeitung gelesen und dachte, ja, da gehst du mal hin. Und ja. so bin ich jetzt hier und warte auf den Test und ja. bin gespannt, was bei rauskommt. Was haben Sie für eine Vermutung? Also ich kriege es ab und zu mal gesagt. gesagt. Du hörst schlecht. Ja, man will es ja nicht wahrhaben, aber es scheint so zu sein. Und deshalb komme ich jetzt hierher und finde es gut, dass die hier sind und es ist praktisch, es ist mitten in der Stadt. Also wunderbar. Das ist ja schon
1: ein eigenartiges Phänomen beim Hören und beim Schlechthören, dass man so das Gefühl hat,
2: eigentlich ich habe das Gefühl, alles okay, aber... Eben, eben, eben. Ja, ich weiß es auch nicht. Und insofern ist es eine gute Sache. Man bekommt ja auch immer mehr Informationen. Ja. Ich habe gestern auch zufällig noch was zugeschickt bekommen, automatisch. Und, und prima, prima, dass es so ist.
1: Und jetzt nur mal ganz hypothetisch. Ja. Wenn jetzt die Messung ergeben würde, ja. dass Ihre Öhrchen so ja. schlecht wäre, dass Sie ein Hörgerät bräuchte, was ja. würde Sie tun?
2: Naja, man hört ja nicht unbedingt immer Gutes. Und ich habe auch schon gelesen, viele haben eins und, und tragen es nicht. Aber ich habe auch schon gehört, Auch ich bin froh, dass ich eins habe. Und ja. da muss man sehen, ja. ja. Ich meine, man will es ja nicht so auffällig haben. Und da gibt es ja auch inzwischen wunderbare Sachen, muss ich sagen. Und ja, naja, wenn es sein muss, muss es sein. Wenn es gar nicht mehr geht, ich meine, ich verschiebe das. Und je nachdem wie, wie schlimm es ist, wie stark ich schwerhörig in Anführungsstrichelchen bin. Ja. Und dann, dann werde ich doch, doch eins nehmen. Ja,
1: ja dann drücke ich Ihnen die Daumen. Ja. Ich ja. weiß genau, dass rauskommt, was Ihnen gut, gut. tut. Danke ja? Ihnen. Vielen, Vielen herzlichen Dank. Dank. Ja. Jetzt folgt ein Interview mit Philipp Harnisch, Hörakustiker bei Hörgeräte Bonsel. Hallo Philipp, ähm, ich habe dich gerade getroffen, Mitte in Mainz, auf dem Marktplatz, bei einer Hörtestaktion. Was hältst du von solchen
3: Aktionen? Also ich finde es eine sehr schöne Sache, dass man die Leute da quasi abholen kann, wo die Leute auch am Leben teilnehmen, dass die Hürde an einem Hörtest teilzunehmen und sich Gewissheit zu schaffen, okay, ist jetzt alles in Ordnung oder müssen wir äh, da was machen, dass man die gering hält. Und gerade weil auch wirklich viele Leute da sind, finde ich, dass das schon der richtige Weg ist. Also die Leute sind gewillt, ähm, sich da testen zu lassen und auch äh, kritisch mit ihrer eigenen Wahrnehmung umzugehen. Und das ist was, was ich ganz, ganz klasse finde.
1: Jetzt hast du ja schon einen Einblick gehabt auf die Messergebnisse. Was kannst denn du sagen? Also hast einen Eindruck, jeder Zweite, jeder Vierte oder ganz viele oder eher gar niemand, wo der jetzt im Indikationsbereich für eine Höchgeräteversorgung liegt, die ja definiert ist. Also das ist ja nicht ausgedacht, sondern so ein Indikationsbereich liegt ja fest.
3: Also wir messen ja heute nur die Luftleitung, das heißt Sprache messen wir in dem, äh, an dem Tag gar nicht. Aber das, was ich jetzt an den, ähm, an den Interessenten gemessen habe, war so, dass... Viele Leute schon eine Hörminderung haben, leicht mittelgradiger Bereich, wobei man die Messung, die man bei so einer ähm, örtlichen Lösung machen muss, ja auch nochmal überprüfen muss mit einer äh, anderen. Aber ich denke, dass schon viele Leute, die äh, eine Hörminderung haben, ähm, hier aufgekreuzt sind.
1: Ja, super. Das heißt also das, was ihr hier tut, ist so eine Vorabinformation und eine Empfehlung aussprechen. Genau,
3: also wir haben ja hier auch Unterstützung von der Helios-Klinik und die, ähm, da haben wir auch einen Arzt zur Seite gestellt, der mit den Leuten über das Ergebnis sprechen kann. Das heißt, ähm, so als Vorab-Test, ähm, dass man eine, eine Ahnung hat, in welche Richtung die Reise geht mit dem Gehör, ist das hier eine ganz tolle eine Maßnahme.
1: Ich bedanke mich sehr bei ja, dir. danke dir. Das war ja fast wie abgesprochen, Hammer, aber gar nicht. Nee, war es ja, gar nicht. Also vielen herzlichen Dank, viel Spaß dir danke. noch weiterhin. Tschüss. Guten Tag, Herr Dr. Mewes. Ähm, wir haben uns heute jetzt hier gesehen am vierten Wiesbadener Hörtag. Sie kommen als ähm, hals nasen ohrenarzt hierher. Wie kommt es, dass Sie jetzt hier auf der Straße stehen und Menschen des Hören nahe bringen möchten?
0: Ja, einen schönen guten Tag. Ja, wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, dass wir Menschen die Problematik der Schwierigkeit nahebringen wollen. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, ihr Hören mal zu testen äh, und dann herauszufinden, wer ein Kandidat wäre für eine weitergehende Untersuchung. Ja, was wir hier natürlich nicht untersuchen können. Und was man dann im weiteren Verlauf testen müsste, wäre, welche Ursache die Schwierigkeit hat, ob es eine Schallleitungsschwierigkeit ist, eine Schallempfindungsschwierigkeit ist, eine kombinierte Schwierigkeit und welche Ursache auch dahinter steht. Das müsste man dann in einer weiteren Untersuchung beim hals nasen ohrenarzt machen. Wie gesagt, unsere Untersuchung ersetzt das nicht, aber wir können zumindest Patienten beraten, welche Möglichkeiten sie haben, ihrer, ihres schlechteren Hörens
1: Jetzt muss man ja sagen, das ist schon viel Aufwand, dass man praktisch zu den Menschen in die Fußgängerzone geht und ähm, auf eventuelle Hörproblematiken aufmerksam macht. Was denken Sie, wie kommt es, dass eben dieses, dieses Hören und schlechter Hören so schwer selber einzuschätzen ist? Weshalb braucht es da so viel Nachfassen von außen?
0: Ja, viele Menschen verdrängen das, dass man im Alter doch gewisse Probleme hat. So ist es eben halt auch mit der Altersweitsichtigkeit. Hier kommt es dazu, dass man viel ausgleicht, die ähm, Möglichkeit des Armes nutzt, um eben halt Kleingedrucktes noch lesen zu können. Beim Hören ist das auch so. Genau, man hat die... Möglichkeit, vieles auszugleichen, weil die Sätze sehr redundant aufgebaut ist. Man kann das Satz, den Satz verstehen, auch dann, wenn man eben einzelne Worte im Satz nicht richtig verstanden hat. Das geht natürlich bis zu einer gewissen Zeit. Und man kann natürlich auch viel nachfragen und bitten, dass lauter gesprochen wird. Aber die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung für ein häufiges Nachfragen, Und für ein lauteres Sprechen besteht nicht. Das kommt nicht gut an. Deshalb wird irgendwann der Mensch dann doch mal einsehen müssen, dass er schlechter hört und irgendwann dann doch einen Arzt aufsuchen müssen, um sich eben halt beraten zu lassen bezüglich Hörgeräte.
1: Außer diesem, ich bin jetzt andere, eventuell eine Last, weil ich öfter nachfrage, hatten das schlechte Hören noch Konsequenzen, wo sie sagen, da macht es wirklich Sinn, so schnell und so früh, früh wie möglich einzugreifen?
0: Ja, also Hören kann man halt nicht trainieren. Ja. Wenn es zu einem schlechteren Hören kommt, dann fängt es auch frühzeitig da mit an, dass im Bereich der, des Hörnervens, der Hörbahn und der Hörrinde, dort wo das Hören verarbeitet wird, eben Umbauprozesse entstehen. Das heißt, es werden Nervenzellen abgebaut.
1: Das ist sowas sodass, wie, dass man Sprache vergisst.
0: dass man das eben halt, genau, dass man das vergisst, dass eben halt diese Präsenz dort gar nicht mehr vorhanden ist und dann eben halt auch eine Wahrnehmungsstörung auftritt. Ja? Also eine Sprachwahrnehmungsstörung, ähm, die dazu führt, dass wenn man dann später zu spät einsteigt, man viel mehr Probleme hat, wieder Sprache gut zu verstehen, weil eben diese Bahnen erst wieder ausreifen müssen, sich die Nerven wieder bilden müssen in der Hörrinde, damit eben das auch alles adäquat abgebildet wird.
1: Ja, jetzt haben wir ja äh, die, die große Kurve, erstmal einen Hörverlust zu wahrzunehmen, den zu ermitteln, zu diagnostizieren. Dann wäre ja die erste Therapie dafür äh, Hörgeräteversorgung, Natürlich kennen wir in der Hörakustik auch ähm, Hörverluste, die eben mit dem Hörgerät nicht mehr zu therapieren sind. Was gibt es denn da dann für Möglichkeiten?
0: Genau, da kommen wir als Klinik wieder ins Spiel und äh, können dem Patienten ein mittlerweile doch ganz ansehnliches Portfolio anbieten. Es gibt eben, wie Sie schon sagen, nicht die Schwierigkeit per se, sondern es gibt sehr unterschiedliche Schwierigkeiten, wie ich es anfangs ja auch schon erwähnt habe. Es gibt die Schallleitungsschwierigkeit, es gibt die Schallempfindungsschwierigkeit, es gibt eine kombinierte Schwierigkeit, die alle natürlich irgendwie zu versorgen sein müssen. Und in einigen Fällen bietet sich an, dass eben ein Högerät nicht mehr ausreichend gut die Schwierigkeit verstärkt und dann eben halt die Möglichkeit besteht, mit einem Mittelohrimplantat oder mit Implantaten eben das Hören wieder zu verbessern. Hier kommen Mittelohrimplantate in Frage, manchmal benutzen wir auch Knochenleitungshörgeräte oder eben halt Cochleaimplantate, wenn eben das Hören gar nicht mehr anders zu versorgen ist, also eine fast Taubheit vorliegt.
1: Wenn ich jetzt ein Mensch bin, mit Hörgeräten versorgt und ich mit Hörgeräten nicht mehr zurechtkomme und Optionen haben möchte oder, oder Empfehlungen haben möchte. Was tue ich dann am
0: besten? Also, wenn man mit seinem Höhgerät nicht mehr äh, zufrieden ist, ja, dann sollte natürlich der Hals-Nasen-Ohrenarzt nochmal gucken, woran das liegen mag. Hier gibt es natürlich verschiedene Ursachen. Wenn er erkennt, dass hier ein Problem vorliegt, das eben doch weitergehende Diagnostik oder weitergehende Therapie, wie zum Beispiel ein Implantat, erforderlich macht, dann sollte eben der hals nasen uns in die Klinik einweisen ja, oder überweisen, ja, wo wir dann spezielle Untersuchungen noch machen können, um festzustellen, ob zum Beispiel ein Implantat der richtige Weg wäre.
1: Also wenn ich gern diese Untersuchungsbatterie, wenn ich die gern äh, hätte für mich, um klar zu Klar zu bekommen, brauche ich ein Cochlea-Implantat ja oder nö, dann wäre mein erster Gang zum halsnassen
0: Ohrenarzt. Genau, der erste Gang zum halsnassen Ohrenarzt, der macht dann schon mal die grundsätzlichen Untersuchungen und wenn er auch der Meinung ist, dass hier eine Indikation vorliegt, dann würde er den Patienten in uns zur Klinik schicken. Ne?
1: Ich danke Ihnen sehr, auch für Ihren persönlichen Aufwand hier in der Hitze Rede und Antwort zu stehen und wünsche Ihnen ganz viel Spaß und viel
0: Erfolg. Ja, danke.
1: Hallo Alex, ich habe dich getroffen Mitte in dem schönen Wiesbaden auf dem Rathausplatz. Du arbeitest für einen Hersteller von Cochlea-Implantaten und bist jetzt heute hier, um die Menschheit aufmerksam zu machen auf Cochlea-Implantate.
4: Was genau ist dir denn das Wichtige daran? Den Menschen im Allgemeinen zu helfen, vor allem die Angst zu überwinden, sich für die Operation zu entscheiden, denn mit den Kochlärmlandtaten hat man einfach einen anderen Höherfolg als mit Hörgeräten und das ist das Ziel, was ich eigentlich habe tagtäglich. Und was hast du für einen Eindruck,
1: wie wie kommt es zu der Angst? Wir erleben das im im Akustikfachgeschäft auch, dass eben Hörgeräte, das ist jetzt nicht äh, super toll, aber das ist inzwischen so, das kann man mal testen. Cochlea-Implantate sind schon immer so ein bisschen angstbehaftet und vorsichtig
4: und, und nicht mit viel Freude hinterlegt.
1: Wie erklärst du dir das?
4: Ganz erklären kann ich mir das jetzt so nicht. Ich würde nur vermuten, dass die Problematik an der Operation an sich, dieser Krankenhausaufenthalt, es wird am Kopf operiert, wo ja schon viele direkt denken, da ist das Gehirn, was ist, wenn da was schief geht, die Komplikationen und die meisten wissen nicht, dass es eigentlich schon eine Routine-OP ist und es verhältnismäßig glaube ich, wenig Komplikationen gibt. Gerade im Kopfbereich ist eigentlich nichts zu erwarten, soweit ich Mhm. das jetzt beurteilen darf.
1: Ja, jetzt hätte ich noch eine Frage. Also bei den Cochlea-Implantaten ist es ja, der eine Teil ist die OP, also wo das Ohr praktisch technisch in Schuss gebracht wird, dass es dann wieder hören kann. Und dann kommt ja ein langer, langer Zeitraum, wo aus diesen Hörreizen wieder Verstandenes geübt wird. Hast du da so
4: Vorstellungen, wie lange diese Zeiträume gehen? Die Frage ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil es ist ein ganz großer Faktor, wie lange man ertaubt ist oder einfach schon einen sehr hochgradigen Hörverlust hat. Und je nachdem, welche Pathologie vorherrscht, kann es sechs Monate dauern. Es gibt Seltenfälle, das sind drei Monate. Wir haben aber auch schon Patienten bzw. Kunden gehabt, wo es ein Jahr gedauert hat, bis ein zufriedenes Hören erworben wurde. Sagen wir so. Ich mag das Wort zufriedenes Hören. Das übernehme ich jetzt einfach so.
1: Ja, vielen Dank dafür. Diese Vorabuntersuchungen, ähm, ähm, die werden ja in der Klinik gemacht und die sind doch sehr zuverlässig. Also da wird doch schon relativ genau geguckt, wie lang sowas braucht, bis ein Sprachverstehen wieder zu erwarten ist und welche Form von
4: Sprachverstehen zu erwarten ist, oder? Richtig, das ist wie bei einer Hörgeräteversorgung. Die Messungen von dem Tonaudiogramm und Sprachaudiogramm sind essentiell und daraus kann man schon sehr viel rauslesen, wie wird die Versorgung nachher von von dann gehen.
1: Genau, das heißt also diese Angst, mit der wir da umgehen ähm, im Bereich Cochlea-Implantate ist auch schon so ein bisschen eine virtuelle Angst, die man sich in der Realität gar nicht so,
4: so sehr erklären kann, oder? Was meinst du? Ja, zumal ähm, heutzutage, wir informieren uns überwiegend über das Internet und wenn man eingibt, ich habe einen Schnupfen, was kann ich tun? Da kommen die schlimmsten Ergebnisse raus. Und so ist es in jedem Bereich. Und von dem her glaube ich, die Angst, die ist eigentlich die ist eigentlich fehl am Platz. Die brauchen wir eigentlich nicht.
1: Dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Antworten. Und ich drücke euch die Daumen und vor alle Dinge Hut ab für das Engagement. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man hier in der Hitze und den ganzen Tag über bringt. Herzlichen Dank dafür.
4: Vielen Dank.
5: Hallo Lars. Hallo.
1: Du arbeitest seit kurzem bei der Firma Hörgeräte Bonzel.
5: Ganz genau, ja.
1: Ich treffe dich hier heute jetzt in Wiesbaden auf dem Marktplatz zu einem öffentlichen Hörtest. Was hältst du von solchen Aktionen?
5: Äh, ja, also das finde ich eigentlich äh, sehr gut, weil die Leute da einfach die Chance haben, einfach mal einen gratis Hörtest durchzuführen und können dadurch feststellen, ob sie denn Hörbedarf haben, ob und ob sie vielleicht auch ähm, Hörgeräte brauchen könnten. <lacht> ja, okay. Genau.
1: Hast du einen Eindruck, woher das kommt, dass gerade äh, äh, eine Schwerhörigkeit selber so, fest, äh, so schwer festzustellen ist? Ich hatte vorher n- n- eine Dame interviewt, die hat gesagt, äh, meine Umwelt sagt, ich kann schlecht höre, ich selber habe gar nicht so den Eindruck. Hast du da eine Idee dazu, wie das ähm, kommt?
5: Ja, also meine Idee ist einfach daran, dass man sich einfach sehr daran gewöhnt, einfach an das Gehör, was man jetzt hat. Und deswegen fällt einem auch gar nicht auf, was einem denn fehlt. Das ist ja auch ganz ähnlich wie bei der Sehstärke dann. Man denkt, man sieht ja sehr gut, hat plötzlich kriegt eine Brille und merkt dann, oh, ich habe doch gar nicht davor so viel mehr gesehen und jetzt sehe ich doch viel mehr. Und so ist es natürlich dann auch mit dem Hörgerät. Und deswegen ist das für die Leute wahrscheinlich auch am Anfang dann natürlich für den ersten Schritt auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedingt, weil vieles auf einmal wieder aufprasselt mit den Hörgeräten. Natürlich muss man sich daran gewöhnen dann auch, weil man vielleicht auch jahrelang an das Gehör gewöhnt ist, was man vorher halt dann hatte. Ja. Und
1: diese Gewöhnung, die werde ja in den äh, Filialen auch begleitet, oder? Mhm.
5: Ganz genau, ja. Ja. Also das ist ja dann natürlich auf mehrere Termine natürlich dann geschreckt, äh, dass der Kunde sich dann erstmal an die Hörsysteme dann auch gewöhnen kann und darauf dann halt äh, sich einstellen kann.
0: Ja,
1: super. Ich danke dir sehr für deine Zeit und auch für den Aufwand. Das ist ja nicht so selbstverständlich, hier jetzt draußen zu stehen, in der Hitze und viele Gespräche zu führen und so. Herzlichen Dank dafür. Kein
5: Problem. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Wunderbar.
1: Du hast gesagt, du bist der Gerd. So hast du dich vorgestellt. Gerd, was tust du denn hier?
6: Was tue ich? Also ich bin der Gerd. Ich bin seit zweieinhalb Jahren auf der Straße unterwegs. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einfach die Thematik Cochleer-Implantate, kurz CI genannt, auf der Straße bekannt zu machen. Hersteller unabhängig. es geht mir nur um Informationen über die Möglichkeit, wieder hören zu können, endlich wieder hören zu können.
1: Weshalb auf der Straße? Also, also könnte man ja auch gemütlicher haben, weißt du? Also <lacht>
6: Da hast du recht. Ne? Freunde von mir sagen immer, ich hätte was an der Klatscher. Ich bin 70 Jahre alt, äh, weiß aber, was es bedeutet, wenn man nichts mehr hört und nichts mehr versteht. Und das war bei mir mit 62 Jahren, äh, war das Gehör bei mir so weit unten, äh, dass ich krank wurde. Ich wurde depressiv, hatte Suizidgedanken äh, und äh, ja, die Entscheidung, es musste eine Entscheidung her, Und äh, die war dann 2014, die erste Entscheidung war äh, links ein CI und äh, 2018 kam das zweite äh, rechts.
1: Das heißt, du bist zweiseitig implantiert. Könntest du mir zu diesem Verlauf, also Implantation, bis zum Höhere was sagen? Also wie wie kann man sich das vorstellen?
6: Heute, ähm, wo ich nicht mehr von äh, zwei Implantaten spreche, sondern... Ähm, Das das blende ich irgendwie total aus. Ähm, Ich habe mir auch zur Aufgabe gemacht, äh, nicht mit viel ähm, technischen Tools zu arbeiten, sondern ich habe mich so geschult, dass ich mit den Cochlea-Implantaten wieder so höre, wie ich heute höre. Ähm, Ich werde oft gefragt, wie lange hat es bei dir gedauert? 2014 ähm, war mir nicht bekannt, äh, dass ich die Möglichkeit einer Reha habe. Also habe ich mir Audiolog4 aus dem Internet runtergeladen für 70 Euro, ein halbes Jahr. Habe ein halbes Jahr trainiert und das war es. 2018 bei dem zweiten äh, habe ich dann eine äh, Reha genießen können. Habe aber von dem Ergebnis, obwohl ich muss es einschränken, die Reha schon total wichtig finde und gut äh, äh, fand. äh, Aber ich habe jetzt... Von dem Abläufen, von dem Ergebnis, keinen wesentlichen großen Unterschied gemerkt. Das soll aber nichts heißen jetzt. Das ist bei jedem im individuell anders. Da, ne?
1: Ich kann mir das vorstellen, dass wenn du von Null, also von nichts mehr hören, auf Hören gehst, dass es ein Unterschied ist, wenn du von Hören auf Stereophones hören gehst. Ne? Das erweitert ja nur den Hörbereich sozusagen und macht dieses Wow-Gefühl, ich kann wieder höre. Äh, äh, das lässt sich ja dann überhaupt nicht vergleichen. Das kann ich mir gut vorstellen.
6: Ich muss das etwas revidieren. Es geht nicht um das Hören, es geht um das Verstehen. Ja. Äh, das ist ganz wichtig. <lacht> äh, hören ähm, tust du von Anfang an. Ne? Also wenn du ähm, eingestellt wirst, ne? wenn du angepasst wirst, da hörst du von Anfang an, aber du verstehst noch nichts. Und es geht ja um das Verstehen letztendlich. Ne? Aber ähm, ich sage immer, die mich fragen, wie lange hat es bei dir gedauert, sage ich, jeder Tag ist ein Lernprozess. Und, und jeder Tag äh, mehr bringt dir mehr. Und du wirst eine Veränderung selber feststellen, Du wirst auch feststellen, dass es unwahrscheinlich viel Spaß macht, dieser Lernprozess. Ich spreche immer von einer Höhereise. Ne? Und diese Höhereise ist absolut spannend.
1: Ich bedanke mich ganz grundsätzlich auch für dieses Engagement. Es ist ja äh, unglaublich, ne? hier einen ganzen Tag zu verbringen und Kein eine Thema. Frage zu beantworten. Und Dank. herzlichen Dank dafür.
6: Gerne, gerne geschehen und äh, auch das Gespräch war sehr angenehm. Ne?
1: Dankeschön.